0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de La Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, en el que, guiados por el libro del Compendio del Catecismo, vamos profundizando, conociendo cada vez mejor esta fe que nos salva, una fe que debemos vivir, compartir y Defender. Siguiendo con la costumbre iniciada desde que estamos hablando del de misterio pascual, de la liturgia en definitiva, y con esta serie de inicios del programa en el que trato de responder a algunas cuestiones concretas de la celebración litúrgica, hace poco enviaba un oyente un mensaje al correo electrónico compendio .es. hoy no es día de oyentes pero como la pregunta es muy concreta me parece que puede ser bueno responder a ella ahora y el oyente preguntaba a propósito de una vestidura sagrada que en alguna ocasión había visto que es el alba casulla una especie de alba de túnica muy grande que el sacerdote utilizaría y que al llevar esta alba casulla no usaría casulla, sino simplemente esta especie de ornamento sagrado híbrido entre la amplitud de la casulla y el color blanco que cubre todo el cuerpo del alba. Y preguntaba si es legítimo usar esta vestimenta. Yo sé que existe, pero... Hasta donde mi experiencia me ha llevado, nunca he visto a ningún sacerdote utilizar el alba casulla. ¿Es legítimo usarla o no? Yo no me atrevo a dar una respuesta categórica porque los obispos, las conferencias episcopales, tienen autoridad para permitirlas o no y podría suceder que en algún lugar del mundo esté autorizado su uso, Pero, en mi modesta opinión y con las normas de la iglesia en la mano, que ahora os voy a leer, no parece que quepa lugar para el uso del alba casulla. A propósito de las vestiduras sagradas, se dice que en la iglesia que es el cuerpo de Cristo, no todos los miembros desempeñan el mismo ministerio. Esta diversidad de ministerio se manifiesta exteriormente en la celebración de la Eucaristía por la diferencia de las vestiduras sagradas que, por lo tanto, deben sobresalir como un signo del servicio propio de cada ministerio. Con todo, es conveniente que las vestiduras sagradas mismas contribuyan al decoro de la acción sagrada. Estas vestiduras sagradas con las que se visten los sacerdotes y el diácono, así como también los ministros laicos, bendígase oportunamente según el rito descrito en el ritual romano antes de ser destinadas al uso litúrgico. Entonces, las vestiduras sagradas son expresión del ministerio que cada uno ejerce dentro del acto litúrgico. La vestidura sagrada para todos los ministros ordenados e instituidos de cualquier grado es el alba, que debe ser atada a la cintura con el cíngulo, a no ser que esté hecha de tal manera que se adapte al cuerpo aún sin él. Pero antes de ponerse el alba, si ésta no cubre el vestido común alrededor del cuello, empléese el amito. El alba no puede cambiarse por la sobrepelliz ni siquiera por el vestido talar, cuando deba vestirse la casulla o la dalmática, o solo la estola sin casulla ni dalmática, según las normas. Entonces lo que está diciendo es que el alba no puede sustituirse ni siquiera por la sotana. Entonces no sé si el alba casulla entraría aquí como un ornamento litúrgico, como una vestidura litúrgica apropiada. Luego dice... La vestidura propia del sacerdote celebrante en la misa y en otras acciones sagradas que se relacionan directamente con la misa es la casulla o planeta, a no ser que se determinara otra cosa, vestida sobre el alba y la estola. La casulla vestida sobre el alba y la estola. Pero es verdad que este punto 337 deja la posibilidad abierta a no ser que se determinara otra cosa. Entonces, ¿es legítima el, la, el uso del alba casulla? Yo, en mi modesta opinión, no lo he visto nunca. Quizá en una misa de, de estas de campaña que se va al monte y por no llevar una casulla y luego un alba, se lleva todo en uno. Pues se deja abierta esa posibilidad. Se deja abierta, dice. Vuelvo a repetir, la vestidura propia del sacerdote celebrante en la misa y otras acciones sagradas que se relacionan directamente con la misa es la casulla o planeta a no ser que se determine otra cosa vestida sobre el alba y la estola. Podría usarse. En cualquier caso, el alba casulla ha de ser siempre blanca, no ha de ser del color del tiempo litúrgico que se esté celebrando. Es decir, en Adviento, la alba casulla, en caso de que se use, ha de ser blanca. Y en Pascua es blanca, y si se celebra la fiesta de un mártir, es blanca también. La distinción de colores estaría únicamente en la estola. Esto es lo que, en mi opinión, insisto, tendría que decir con respecto al alba casulla. La vestidura del sacerdote es el alba con la estola y la casulla, pero es verdad que queda abierta esa posibilidad de otros ornamentos cuando dice a no ser que se determinara otra cosa. Vamos ya, después de responder a esta concreta pregunta, a iniciar nuestro programa de hoy con el compendio del Catecismo e iniciamos, como siempre, conscientes de cuánto necesitamos al Espíritu Santo e invocándolo juntos con fe. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu. Te adoramos, Dios Omnipotente, Hijo, Espíritu Santo, Padre, envíanos el Espíritu Santo que Jesús nos ha prometido. Él nos guiará hacia la unidad. Él es el que nos da el carisma, que hace las diferencias en la iglesia y también Él nos da la unidad. Envíanos el Espíritu Santo, que nos enseñe todo lo que Jesús nos ha enseñado, que nos dé la memoria de todo lo que Jesús ha dicho. Jesús, Señor, Tú has pedido para todos nosotros la gracia de la unidad. Señor, esta iglesia que es tuya no es nuestra, la historia nos ha dividido. Jesús, ayúdanos a ir por el camino de la unidad o por el camino de esta unidad reconciliada. Señor, tú siempre has hecho todo lo que nos has prometido. Danos la unidad de todos los cristianos. Amén. Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Hemos invocado al Espíritu Santo con una oración compuesta por el Papa Francisco, en el que, en esta oración, se pide la unidad de la Iglesia. Y pedimos la unidad porque comenzamos dentro del de apartado de la liturgia en el que estamos y tras haber hablado de quién celebra, de cómo celebrar, de cuándo celebrar, de dónde celebrar, Después de haber dejado claros estos conceptos, o al menos haberlo intentado, comenzamos un apartado, digo, que se titula Diversidad litúrgica y unidad del misterio. Diversidad y unidad. Lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor, en los puntos 1200 a 1204 y en el 1207 al 1209. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 247 del compendio del Catecismo. Número 247. ¿Por qué el único misterio de Cristo se celebra en la Iglesia según diversas tradiciones litúrgicas? El misterio de Cristo, aunque es único, se celebra según diversas tradiciones litúrgicas porque su riqueza es tan insondable que ninguna tradición litúrgica puede agotarla. Desde los orígenes de la iglesia, por tanto, esta riqueza ha encontrado en los distintos pueblos y culturas expresiones caracterizadas por una admirable variedad y complementariedad. Aunque pueda sonar raro lo que voy a decir ahora, la iglesia católica actualmente, actualmente está dividida en 23 ritos. Y esto, esta variedad de ritos, puede provocar a lo mejor una cierta perplejidad en quienes están acostumbrados a pensar que el rito romano es el rito propio de la Iglesia Católica. De hecho, el Misal, el libro gordo que se pone encima del altar y que se usa para celebrar la misa, no se titula Misal Católico, o Misal de la Iglesia Católica, o simplemente Misal, sino que el título que tiene es el de Misal Romano, porque aunque en la mayoría de los lugares se utiliza el rito romano para la celebración de la Eucaristía, eso no significa que el único rito que existe sea este, el rito romano. Y hay quien teme que la multiplicidad de ritos afecte a la unidad de la Iglesia. Por lo tanto, me gustaría que tuviéramos claro, y hablaremos de ello en el próximo programa, que la diversidad de ritos no anula, no cancela, la unidad de la Iglesia católica. La variedad de ritos es algo que en sí mismo es positivo y no se trata de tolerar otros rituales, sino de aceptarlos como una riqueza de la Iglesia católica. La multiplicidad de ritos en la iglesia primitiva es algo muy fácil de constatar si tenemos en cuenta los datos históricos, arqueológicos, escriturísticos, no de la Sagrada Escritura sino de textos que han perdurado hasta el día de hoy a lo largo de los siglos. Hay testimonios muy antiguos que muestran que esa diferencia existía y que generaba una cierta consternación en quienes la comprobaban. Por ejemplo, en torno al año 600, San Agustín de Canterbury, que había sido enviado por San Gregorio a evangelizar a los galos, escribe al Papa, a San Gregorio, después de haber atravesado las Galias, que manifiesta su asombro ante la diversidad de rituales que pudo observar en su camino y pregunta él si la fe es una, ¿por qué son las costumbres de las iglesias tan diversas? Y una es la costumbre en la forma de decir la misa en Roma y otra diversa es la que se tiene en las iglesias de Galia. Vemos, por tanto, que había diversidad de ritos. Dos siglos más tarde, de esta tarea evangelizadora de San Agustín de Canterbury fue sobre todo Carlo Magno quien intentó unificar las prácticas litúrgicas de ambas regiones, la gaélica y de la romana, pidiendo al Papa que le enviara los textos litúrgicos que se usaban en Roma y algunos de la Escola Cantorum, para que enseñaran el modo como se celebraba en Roma. Y esto inició un proceso de romanización que acabaría con la desaparición de las liturgias locales de las Galias. Sin embargo, esta unificación tampoco fue completa y verdadera simplemente reemplazando una liturgia por la otra, sino que se produjo, un proceso de mezcla. por lo cual la liturgia recibida, la liturgia romana, sufrió ciertas modificaciones. Se le añadieron apéndices que completaban los textos. y con el tiempo se incorporaron algunos usos que los gaélicos se resistían a perder. y se produjo así una liturgia híbrida, una mezcla. entre la liturgia romana y y la francesa o la romana y la germánica. Pero parece difícil creer que se tratara de un proceso homogéneo y unificado. Los libros traídos de Roma eran copiados por los copistas y recopiados posteriormente de modo que se posibilitara la gradual difusión a lo largo del territorio de unos textos bastante unificados. Es decir, los textos eran los mismos para todos copiados por los copistas. Pero en aquella época no existían las rúbricas. Las rúbricas son unas letras escritas en rojo, de ahí procede su nombre de rúbricas, en las que se explica el modo en el que se celebra. Y como en aquella época no había rúbricas, resulta difícil creer que un grupo muy pequeño de sacerdotes procedentes de Roma pudieran enseñar a la perfección el modo de celebrar exactamente como se hacía en Roma. Parece más realista pensar que, pese al esfuerzo sincero de unos por enseñar y de otros sacerdotes por aprender, los únicos que celebraban realmente, según el rito romano tal cual, eran los sacerdotes que venían de la ciudad de Roma. Es natural que los sacerdotes locales que iban recibiendo las enseñanzas de cómo se celebraba en Roma, en ese mismo momento en el que comenzaban a celebrar un rito que es nuevo para ellos, modificaran, involuntariamente, pero modificaran el modo de celebrar. Este rito, ya transformado, volvió a Roma llevado por los monjes y se fusionó con el rito romano que allí se había conservado. Tenemos, por lo tanto, que existen distintas familias litúrgicas. La liturgia, nuestra liturgia cristiana, nació esencialmente de la última cena del Señor, renovada por mandato de Jesucristo y enriquecida por una forma de dar culto a Dios que tenía su fundamento en las tradiciones judías. La cena del Señor, la fracción del pan, desde los primeros días de la Iglesia, fue el rito característico del nuevo culto, el sacrificio de la nueva ley, que no tenía nada en común con los antiguos ritos de sacrificios que se realizaban en el templo. Precisamente por ser original, presenta algo que es muy sencillo, muy simple. Si le precedía algunas veces un convite en común, el ágape, se colocaban sobre la mesa del convite el pan y el vino. El presidente de la asamblea recitaba sobre ellos la fórmula eucarística, repitiendo las palabras del Señor, se partía el pan y se distribuía a los que estaban ahí presentes. Y este es el cuadro litúrgico que nos narran tanto los hechos de los apóstoles como San Pablo en la Iglesia Primitiva. Todavía no existían las fórmulas porque sólo importa el pensamiento y las palabras expresadas por Jesús que recogieron y transmitieron los apóstoles y que se tradujeron en fórmulas libres que los asistentes iban siguiendo y que subrayaban con la adhesión de la aclamación de la que ya hemos hablado aquí, el Amén. Es decir, que al inicio la celebración litúrgica lo que hacía era conmemorar el sacrificio de Jesús con sus mismas palabras. Pero no existía todavía una estructura como la que podemos encontrar hoy en nuestra Santa Misa. Los demás sacramentos se presentan también como elementos litúrgicos que normalmente están coordinados con la Santa Misa... Y se celebran con la misma sencillez, una infusión de agua en el bautismo, una imposición de manos en la confirmación y en el orden, una comida de solo pan y vino en la Eucaristía, una unción de óleo en la unción de enfermos, un juicio sin ningún aparato en la penitencia, una expresión contractual en el matrimonio, una sola fórmula o plegaria que acompañaba estas acciones y alguna fórmula muy breve como el bautismo. El ceremonial, el ritual litúrgico, se hallaba reducido, estamos hablando de los inicios, a los elementos más esenciales. Al rito central del sacrificio va unido el servicio, la piedad, la devoción y la enseñanza, tal y como se hacía también en las sinagogas, que había una enseñanza, y esto se va insertando como elementos nuevos en la celebración. En las reuniones matinales de los sábados en las sinagogas de Judea, y también en la diáspora se rezaba con un largo formulario muy parecido a una letanía, se leían las escrituras, se comentaban las lecturas y se terminaba con la bendición de Moisés al pueblo si había presente un sacerdote y si no se terminaba con la plegaria por la paz. En estas reuniones había estado muchas veces Jesús con los apóstoles, más aún había tomado parte activa en ellas leyendo él mismo y comentando las Escrituras. Desde el principio, los apóstoles y los primeros cristianos continuaron frecuentándola, pero muy pronto, por las fuertes discusiones a las que daba ocasión la fe en Jesucristo, y los tumultos que se produjeron, surgió la idea de tener las reuniones por separado. A las plegarias judías se unieron otras específicamente cristianas, como dice San Pablo, y los libros sagrados legados por la sinagoga se fueron uniendo a los escritos apostólicos ...y a los evangelios. El esquema de estas reuniones... ...a pesar de que tenía nuevos elementos... ...se mantuvo en sus líneas tradicionales. Tenía lugar la tarde del sábado y luego después por la noche se celebraba propiamente la Eucaristía y en esto consistía la liturgia primitiva en hacer el memorial de la mesa del Señor de la Cena del Señor la celebración de la Eucaristía a la que después se le fueron añadiendo elementos del culto de la sinagoga como la lectura de la palabra de Dios que ya era amplificada no solo por los pasajes del Antiguo Testamento que como judíos tenían sino los textos de los Apóstoles y más adelante los evangelios. La más antigua descripción de la misa es del año 155, que nos la relata el mártir San Justino y nos presenta estas líneas fundamentales de la liturgia primitiva, salvo una variante muy notable, que es la celebración de la Eucaristía completamente separada del ágape y unido al servicio a la enseñanza de la sinagoga. Dice San Justino, en el día que llamamos del sol, todos los que viven en la ciudad y en los campos se reúnen en un mismo lugar. Se leen, cuanto el tiempo lo permite, las memorias de los apóstoles, es decir, los evangelios o los escritos de los profetas. Después el lector se detiene y el presidente toma la palabra para hacer una exhortación e invitar a seguir los hermosos ejemplos que han sido citados. Todos nos levantamos enseguida y recitamos las oraciones por nosotros, por todos los hombres del mundo entero, para que seamos considerados también nosotros miembros activos de la comunidad y así alcancemos la salud eterna. Al terminar el rezo, nos saludamos mutuamente con el Ósculo de la Paz. Entonces se lleva al presidente de los hermanos, pan y un cáliz con agua y vino. Él lo toma y elevando al Padre del Universo, la expresión de su loor y alabanza en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo pronuncia un largo y sentido discurso de acción de gracias, acción de gracias que se dice eucaristía en griego, porque hemos sido juzgados y dignos de semejantes dones. Al terminar las oraciones y la eucaristía, todo el pueblo ...presta su asentimiento... ...con la palabra Amén... ...la palabra Amén... ...en lengua hebrea... ...significa... ...así sea... ...después del discurso de acción de gracias... ...del presidente... ...y la aclamación de todo el pueblo... ...los que entre nosotros se llaman diáconos... ...reparten a los asistentes... ...el pan eucarístico... ...el vino y el agua... ...y llévanlo también a los ausentes... ...nos reunimos todos... ...en el día del sol porque es el primer día en el cual Dios, separando las tinieblas y la materia, plasmó el universo. Además, Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos el mismo día, porque lo crucificaron la víspera del día de Saturno. Y al día siguiente del día de Saturno, es decir, en el día del Sol, apareció a sus apóstoles y discípulos y les enseñó estas cosas que hemos propuesto a vuestra consideración. Esto dice... San Justino en el año 155. Veis que el esquema se parece mucho a nuestra actual misa. La organización litúrgica, tal como dice San Justino, puede considerarse sustancialmente uniforme en todas las principales comunidades cristianas. Estamos hablando del siglo II. San Justino, Alude a un rito general cuando dice que el domingo todos los que viven en las ciudades y en las campiñas se reúnen en un lugar. Por lo tanto, su testimonio vale no solo para Roma, donde él vivió durante mucho tiempo, sino también para Palestina, donde nació y creció, y para el Asia Menor, donde se convirtió, y para otros lugares que, como él mismo confiesa, había recorrido como filósofo. Además, sabemos que cuando San Policarpo, por ejemplo, va de Esmirna a Roma para tratar con el Papa sobre la cuestión de la Pascua, pudo él, San, San Policarpo, celebrar la Santa Misa, cosa que demuestra que el rito que se usaba en Asia era el mismo que en Roma más o menos. Es decir, que lo que se celebraba en toda la iglesia, en este esquema básico, era lo mismo. Después de ver cómo se celebraba la liturgia de una forma muy básica, de manera unificada en las principales iglesias de Oriente y Occidente, hasta el siglo II esto parece que se mantuvo así. Había una uniformidad litúrgica en la iglesia primitiva en un sentido esto de unidad en un sentido amplio eso no significa que hasta los más mínimos detalles se celebrara igual en todas partes en todas partes eso sí había acuerdo sobre las partes esenciales como la ofrenda de los dones para el sacrificio la consagración la fracción del pan la comunión y algunas otras cosas que tienen importancia, como la lectura de los libros sagrados, el canto de los salmos, el beso de la paz, pero en cuanto a los detalles concretos y el orden en que esto se hacía, es lógico que hubiera diferencias. Hay muchas circunstancias que llevan a una diferenciación cada vez más notable entre los distintos ritos. ¿Por qué se daban estas diferencias? Pues porque había una incertidumbre de fórmulas litúrgicas, precisamente porque cada obispo tenía libertad. Es verdad que la tradición impone, por así decirlo, un determinado orden de ideas a desenvolver en las plegarias más esenciales, especialmente en las palabras de Jesús. Pero sí que es verdad que en el protocolo hay una flexibilidad que se deja a la piedad y al gusto y a la particular inspiración a la hora de interpretar rectamente o traducir en frases concretas las expresiones. El obispo dé gracias según el texto dado por nosotros, no es, sin embargo, necesario que pronuncie las mismas palabras, basta que dé de corazón gracias a Dios. Cada uno ore según su propia capacidad. Si alguno está en condición de proferir una plegaria grande y elevada, que lo haga, pero aun cuando ore en forma más modesta, no se le impida con tal de que sus palabras sean correctas y ortodoxas. Más tarde se fijaron las fórmulas, se seleccionaron, se recogieron, pero no en todas partes en la misma época ni de la misma forma. Mientras que en Roma y Alejandría poseían a finales del siglo III fórmulas canónicas comunes, en África, por ejemplo, se encontraban todavía a finales del siglo IV en una especie de anarquía en la que los concilios trataban de buscar la unidad. Bajo este aspecto hay que decir que las iglesias orientales Precedieron a las occidentales excepto en Roma. Decía San Basilio que la liturgia estaba ya fijada desde el siglo III por el gran obispo y apóstol Gregorio el Taumaturgo. Además, hay diversidad de condiciones en el ambiente en el cual se formula y se desarrolla el cristianismo en tiempos, lugares y pueblos diversos. Es evidente que debía ser distinta la fórmula con la que se podía celebrar la Santa Cena en una casa patricia que en una casa de otros cuando se celebran los santos misterios distribuidos por ellos y mucho más Diferentes es donde existían basílicas como en la época constantiniana. De hecho, la paz de Constantino da un desarrollo diferente a la liturgia, mientras que en algunas provincias como en Roma o Antioquía ya estaba el cristianismo tranquilamente viviéndose, en otros sitios todavía no había penetrado la fe o estaba tranquilamente todavía iniciándose. Por eso es normal que se celebre de forma diferente en otros sitios. Además, los pueblos diversos imprimen su propia fisionomía también en las formas de culto. Y además, existía también la dificultad de mantener Estables y normativizadas las relaciones entre las diversas iglesias porque hay diferencias de distancias hay kilómetros entre unas y otras y las persecuciones afectaron de manera diferente a unas regiones que a otras. Por eso es lógico que existieran diferencias entre el modo de celebrar en unos lugares o en otros. Tened en cuenta que los medios de comunicación, la facilidad para viajar no era como lo que hoy podemos entender y por eso, aunque existía uniformidad o unanimidad en lo esencial de la celebración litúrgica, en aspectos secundarios cada lugar se dejaba transformar, por sus circunstancias históricas, por el tamaño de la comunidad, por el lugar donde celebraban o por la agresividad de las persecuciones, los frutos que éstas dejaron o simplemente por el grado de evangelización que cada zona tenía. Y además de estas diferencias como resultado de las diversas condiciones de ambiente que acabo de mencionar, existen también diferencias porque hay agrupaciones particulares de índole político-religioso que constituyen las grandes circunscripciones en las que estaba dividido el mundo cristiano. Muy por encima, en la época del concilio de Nicea, Estaban repartidas estas circunscripciones en dos grandes bloques, por un lado Oriente y por otro Occidente. Voy a dar nombres para que entendamos la gran riqueza de nuestra iglesia católica. En Oriente había tres grandes provincias metropolitanas, Antioquía, Cesarea y Alejandría. Antioquía es la más antigua y la más famosa de todas, era un centro muy activo de vida religiosa del que se extendía el cristianismo ampliamente por los países vecinos. De ella partieron los misioneros que llevaron la fe a Siria del Norte, a Chipre, Asia Menor, Mesopotamia y Persia. Jerusalén entraba también por ese tiempo en la esfera de influencia de Antioquía. Es verdad que el obispo de la antigua capital judía de Jerusalén gozaba de un honor especial, pero no tuvo una verdadera autonomía hasta después del concilio de Éfeso, hasta el siglo V. Cesarea de Cappadocia, la ciudad de la provincia central de Asia Menor, extendía su radio de acción sobre el Ponto sobre Armenia y sobre más allá de las fronteras del imperio. Alejandría era, después de Antioquía, otro de los puntos religiosos de Oriente. El concilio de Nicea confirmó a su obispo la supremacía sobre las provincias de Egipto, de Libia, de Cirene. La nueva sede de Constantinopla no comenzó a ejercer, además de la acción política, una influencia litúrgica hasta el siglo V, influencia que poco a poco fue haciéndose cada vez más fuerte en los siglos sucesivos hasta que llegó a imponerse sobre las antiguas sedes metropolitanas. La particularidad litúrgica propia de estas sedes metropolitanas fueron superadas por el rizo bizantino, aunque mantuvieron la lengua griega y también el sometimiento político a Bizancio. Y en Occidente teníamos a Roma como cabeza del imperio y la ciudad central del mundo cristiano que además de gozar de una indiscutible preeminencia de una autoridad mayor sobre las demás iglesias actuaba como centro de la provincia eclesiástica que comprendía las iglesias, las sedes de la península, de Italia de Sicilia y, y en concreto de la ciudad de Milán. Esta ciudad se convertiría se convertiría en la casa del emperador y el cuartel general del imperio contra los bárbaros del norte, que cada vez tiene mayor importancia y prestigio con relación a las demás sedes como España, por ejemplo. Vemos por lo tanto que estas diferencias a la hora del desarrollo de la liturgia obedecen a las circunstancias del ambiente, pero también a las coyunturas políticas de aquella época. Que como digo, se dividían entre Oriente y Occidente, teniendo en Oriente como la más importante la iglesia de Antioquía y en Occidente como la más importante, sin duda alguna, la iglesia de Roma. Y por eso... Tenemos distintos tipos litúrgicos. Vamos a hacer ahora una pausa musical. Voy a poneros una canción que es católica, pero no es de rito romano. Veréis la diferencia, la riqueza y la hermosura de este tipo de música que yo os confieso que muy a menudo escucho porque me ayuda muchísimo a relajarme y a elevar el espíritu al Señor. Hacemos esta pausa musical y continuamos con nuestro programa. Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy comenzábamos un apartado que se titula Diversidad litúrgica y unidad del misterio. La pregunta 247... Plantea por qué el único misterio de Cristo se celebra en la Iglesia según diversas tradiciones litúrgicas y estábamos viendo muy por encima el por qué, a pesar de que celebramos el mismo misterio, la forma de celebrarlo es diversa. Veíamos que obedece a distintas circunstancias que han dado lugar a modos diferentes de expresar ese único misterio de Jesucristo. Un rito litúrgico católico distinto del rito romano, el rito litúrgico católico así en general es el conjunto de prescripciones que reglamentan las ceremonias de la Iglesia Católica Romana y están contenidos en los libros litúrgicos católicos. Como he dicho, existían tres sedes principales del cristianismo, Alejandría, Antioquía y Roma, con liturgias ligeramente distintas. En el libro de los Hechos de los Apóstoles aparece Antioquía como la primera ciudad donde los cristianos se les llamó con este nombre. A los discípulos se les llamó cristianos. Esto unido a la cercanía geográfica entre Antioquía y Jerusalén, de donde surgió todo, hace muy probable que el rito de Antioquía sea el rito más antiguo. La tradición nos muestra cómo San Pedro llevó el Evangelio a Roma, mientras que San Marcos lo habría llevado a Egipto, dando origen al rito latino en Roma y al rito alejandrino. El rito latino en sentido de la Iglesia latina particular, es el más numeroso y es el que predomina en la Iglesia católica de Occidente, pero existen también jurisdicciones de rito latino en Oriente. En sentido litúrgico, vuelvo a repetirlo, no existe un solo rito latino, sino que hay distintos ritos litúrgicos latinos, sin embargo, el que más utilizamos es el que conocemos, que es el rito romano. Voy a enumerar, voy a enumerar las diferentes formas de ritos que existen dentro de la Iglesia Católica con distintas fórmulas. Espero que no se os haga demasiado pesado, pero simplemente para que nos suene. Ritos orientales tenemos el rito Alejandrino, el rito copto el etíope. Ritos antioquenos, el rito maronita, el rito sirio malankara el rito sirio, el rito armenio, rito sirio-oriental, rito caldeo, Rito siro-malabar, rito bizantino, rito albanés, rito búlgaro, rito griego, rito melquita, húngaro, italo-albanés, rito macedonio, rumano, ruso, ruteno, eslovaco y ucraniano. Tenemos el rito romano ordinario y tenemos el rito romano extraordinario. Tenemos el rito ambrosiano, tenemos el rito hispánico-mozárabe, tenemos el rito bracarense, el rito congoleño o zairense, el rito dominicano, rito carmenita, rito cartujo, rito sérico que ya no existe, rito afrolatino, rito céltico y rito galicano. Todos estos ritos tenemos en la iglesia católica y uno puede decir ¿pero por qué tantos? Bueno pues ya lo he explicado. La iglesia es católica, es universal y como producto de su riqueza histórica existen tantos ritos. En la antigüedad, cada una de las iglesias particulares celebraba la misa de una forma distinta porque ritualizaron de manera diferente las acciones que Jesús instituyó en la Eucaristía. Esta pluralidad se fue reduciendo en la medida en que los grandes centros, Roma, Constantinopla, Antioquía, Alejandría, iban extendiendo su influencia litúrgica hacia las demás iglesias. Cuando el Imperio Romano se dividió, en el siglo IV, a finales del siglo IV, en Oriente y Occidente, algunos de esos grandes centros quedaron en Oriente, por lo que a sus formas litúrgicas se les conoce como orientales. A las formas de celebración que quedaron en Occidente se les conoce como latinas. Por lo que se refiere a estas últimas, a las latinas, el influjo de Roma era muy fuerte, pero se mantuvieron otras formas rituales. Poco a poco fue realizándose una unificación que llegó a su punto culminante en el año 1570, cuando San Pío V publicó el misar romano y decretó que se usara en todo Occidente, excepto en las regiones y en las órdenes religiosas, que tuvieran ritos con más de tres siglos de antigüedad antigüedad, con el propósito de que se salvaguardara la liturgia de la influencia protestante. Por eso, el misal propio de la diócesis de Roma, el misal romano, es el que se usa en casi todo el occidente, aunque todavía existen otras formas rituales como el rito ambrosiano o aquí en España el rito hispano mozárabe. Eso ocurrió en occidente. Sin embargo, en lo que fue el Imperio Romano de Oriente, se continuaron celebrando conforme a los ritos propios y así sigue sucediendo hasta nuestros días donde perviven los ritos orientales que suelen clasificarse de acuerdo con los grandes centros de los que he hablado antes, los ritos alejandrinos como el copto, los ritos antioquenos como el maronita o los ritos bizantinos como el ucraniano, a los que se suman los ritos sirios y el rito armenio. Lo que tiene que quedarnos claro es que son formas distintas de celebrar los sacramentos, pero todos son católicos, son expresiones diferentes de una misma fe, todos reconocen la misma fe y todos reconocen el primado del Papa, solamente que tienen un rito distinto al rito romano latino. Ya decía que había grandes centros en los que influían en el oriente. A partir de ellos surgieron cinco familias de ritos orientales, Alejandrino, Antioqueno, Armenio, Caldeo y el Constantinopolitano. Entre estos ritos se encuentran los de los tres grandes centros de la antigüedad, Alejandría, Antioquiria y Constantinopla. De estas familias litúrgicas han surgido varios Ritos. Por ejemplo, en Alejandría ha surgido el rito copto y el etíope, de Antioquía el rito malancar, el sirio y el maronita, en el de Constantinopla el albanés, el búlgaro, el griego, el bielorruso, el macedonio o el melquita, entre otros. Las iglesias orientales no sólo tienen ritos propios, sino una espiritualidad, una organización, una disciplina y un derecho canónico propio. Es por ello que no se rigen por nuestro código de derecho canónico, sino por el código de derecho canónico de las iglesias orientales que fue expedido por San Juan Pablo II en el año 1990. Pero aunque tengan el otro derecho canónico y otros ritos, se someten a la autoridad del Papa y tenemos todos la misma fe católica. Además, tienen una estructura eclesiástica propia. La iglesia católica, vuelvo a repetir, esto es muy importante, es una santa y apostólica y católica. Pero tiene una iglesia latina y 23 iglesias orientales. Se trata de 24 iglesias que en el bautismo nos incorporan al mismo cuerpo de Cristo. Sé que esto puede resultar un poco complicado, pero obedece simple y llanamente a la riqueza, a la multiforme gracia del Espíritu Santo que en la diversidad mantiene la unidad y en cómo la Iglesia respeta, siempre lo ha hecho, las formas de expresión propias de cada región. Aunque haya diversidad de cultos, incluso aunque haya diversidad en el derecho canónico, la fe que nos une es exactamente la misma. Y aquí cabe preguntarse si puedo asistir a una celebración litúrgica en un rito distinto del rito romano, yo que soy español. Para participar en un rito diferente al nuestro, hay que saber si está reconocido por la Iglesia, porque puede haber expresiones litúrgicas que ciertamente son cristianas, pero no católicas. Por eso, si yo asisto a una misa dominical, por ejemplo, con el rito maronita, sí que estoy cumpliendo el precepto dominical porque está en comunión con la Santa Sede. Pero antes de responder con un simple sí o no, hay que considerar que algunas expresiones litúrgicas son usos rituales de comunidades cristianas no católicas, es decir, que no están en comunión con el obispo de Roma, con el Papa, por lo que aunque los sacramentos que se celebren sean válidos, su recepción por parte de los fieles católicos están tipificados como algo ilícito en la disciplina de la Iglesia, salvo que haya peligro de muerte si se contempla esta posibilidad. Cuando se trata de expresiones litúrgicas que son Usos rituales en comunidades católicas, aunque sean diferentes, sí es posible asistir y recibir los sacramentos, sobre todo cuando se presenta una especial necesidad como la de que estás de viaje en un país donde no hay misa en rito romano o cuando hay, por ejemplo, una jornada de oración por la unidad de los cristianos o cuando vas a asistir a un matrimonio. Sin embargo, como cada rito responde a la realidad concreta de una comunidad cristiana en particular, lo más conveniente es que cada uno participe en el rito litúrgico al que pertenece, porque si no nos resultaría extraño o raro, oscuro quizá, el sentido de algunos elementos a los que no estamos habituados o culturalmente familiarizados. Por lo tanto, un católico puede asistir a una misa católica, perdón, voy a hacer bien la pregunta, un católico de rito romano puede asistir a una misa celebrada por un sacerdote católico de otro rito, la respuesta es que sí. Y aquí en España, en concreto en Toledo, podemos asistir a la misa en rito hispano-mozárabe. Y esa misa, aunque sea de otro rito, como es católica, es perfectamente válida. Pero sí que os prevengo contra la tentación de querer buscar novedades e ir cada día a una misa católica de ritos distintos simplemente porque la católica romana nos parece aburrida. Eso no sería correcto porque el misterio es lo que nos importa y no la novedad o el entretenimiento. Como seguiremos hablando de la diversidad y de la unidad, terminamos aquí ahora nuestro programa. Queridos amigos, queridos oyentes, si queréis compartir vuestra experiencia en otros ritos siempre católicos, podéis enviar vuestro testimonio al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono de whatsapp 668 594, 383, 668 594 383 si queréis compartir vuestra experiencia en otros ritos católicos o si queréis hacer cualquier otra pregunta o dar vuestra opinión sobre lo que hemos hablado o alguno de los temas de puntos anteriores del compendio estaré encantado de recibirlos así que os animo a que en la medida de lo posible procuremos ir punto por punto de lo que estamos viendo o ya hemos visto y no tengamos prisa por adelantarnos a cuestiones que todavía no hemos tratado más que nada porque creo que es importante que sigamos esta pedagogía que el propio compendio del catecismo nos ofrece. No obstante, si hay alguna pregunta que os urge, la trataré de responder, aunque luego toquemos ese tema de una manera un poquito más profunda. Sabéis que Radio María está feliz de sentir cerca a sus oyentes y por eso os animo a que participéis del programa. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del Catecismo. Y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.